0: 看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。那上一期呢，我们说到了智利。那么简单回顾一下，智利在独立之后呢，是保守派执政，然后是自由派执政，然后是两边竞争上岗。那么到了一九七零年这个时间点呢，之前呢是一个中间派的总统上台，搞了一些改革，搞了一些东西，但是呢，并不是非常靠左啊。那好，我们接着说后面更靠左的这位家伙阿连德。1970年，智利迎来了新一届的大选。这一次啊，中间派和左翼政党联合在一起，组成了人民团结阵线，以微弱的优势战胜了右翼政党，赢得了大选。萨尔瓦多·阿连德登上了总统宝座。这个阿连德啊，是医生出身，这显然呢是一位中产阶级啊。但是呢，他是一位马克思主义的信仰者。他上台之后呢，立刻宣布要在智利搞社会主义啊。首先，阿连德认为，只要提高工人的工资，矿业企业的生产效率就会提升。因此，在政府的主导之下，给所有的工人涨了百分之三十五到百分之四十的工资。不仅如此呢，为了控制通胀，他还强行冻结了物价。短时间之内啊，工人阶级有了更多的钱啊，那就会去消费啊，消费的多了，库存就少了，就得多生产，企业就需要雇佣更多的工人。那这个逻辑呢，是阿连德自己的小算盘。总之呢，这个期间，智利的失业率呢降到了百分之四以下，通胀率降到了百分之二十以下。一九七年的 GDP 增长率呢高达百分之九点二，另一个资料说是百分之八点六，不重要啊，反正很高。工业增长呢是百分之十二。不过啊，稍微懂一点经济的人就会看出以上逻辑的问题。关键的一个点啊，就是政府冻结了物价。要知道啊，工人多出来的这些工资是怎么来的呀？是政府印钞票印出来的，因为这些工人都是国企工人啊。这么玩啊，短时间之内啊，确实不会有太大问题，但很快问题就会爆发的。市场上的货币增加了，而物价被强行冻结了，不能涨价，也就是说，那企业的利润实际上是被压缩了啊。很快，这些企业的老板们就意识到了，如果再这么无休止的生产，迟早是要亏钱的。那怎么办呢？那很简单，我就不生产，或者减少生产，不就完了吗？这样一来啊，智利的市场上愿意买东西的人是越来越多，因为有钱嘛，钞票多嘛。愿意生产和愿意出售商品的人却越来越少，为什么呀、啊？因为赚不到钱嘛。当然了，这其中也包括了靠知识和技术生活的这些中产阶级，比如律师啊、医生啊这种啊。总之，商品和服务逐渐的短缺，经济的问题也就渐渐的暴露了出来。好、啊，这个是工人提高工资的问题啊。后面我们再接着补充啊，我们再说，其次是土地问题。由于是搞社会主义啊，所以没收土地的这个步伐就变得更加离谱了。一九七一年这一年之间呢，国家没收的土地呢，比上届政府六年中没收的所有土地还要多。百科上说呢，是八百万公顷，就差不多是上一届的两倍啊。甚至呢，发展到后来，出现了农民自行的去强占土地主土地的这种情况。他们的做法是非常非常的粗暴的，就是等地主离开之后呢，武装占领庄园，不允许地主回家了。这么干呢，其实就是明抢啊，而且没有任何的规矩。虽然上一届政府执政的时候呢，也有类似的情况发生，但是政府的态度还是明确的，这是非法的、不合理的，而且还要进行镇压。所以这种强占土地的行为呢，它并不是特别的普遍。而这一次不一样，不仅这些农会啊，连白条都不打，就直接抢啊。以前呢还说打个白条，我现在没钱，对不对？我以后再给你，实际上是不会给的。而且啊，这个阿联德政府对这种行为呢是完全无视不管，你农会在底下怎么折腾，我政府不干预，默认啊。这种情况下，这土地主就只能自己把自己武装起来，保卫他们的财产。为此而发生的地方冲突，在这个时期是不胜枚举。还有啊，由于大量的土地被没收，加上国家限定物价。庄园主们的生产积极性自然也没有了，而那些占有土地的农民呢？只有土地，没有资本。换句话说呢，就是有地，但是没钱买化肥、买除草剂、买杀虫剂，更没有农业机械。农业的生产效率肯定是大幅降低的。那这是什么结果呢？结果就是本来农产品出口国的智力食品的供应体系也就随之崩溃了，很多基础农产品竟然需要靠进口来维持。这是第二土地问题。第三。既然是搞社会主义，那更少不了那些啊美资的铜矿企业了。完全国有化是势在必行啊，但是国有化不是明抢，还是得花钱去赎那些矿业企业的股份。这个啊有意思的事情就发生了啊，负责审计的智利官员计算之后认为啊，大多数的矿业公司啊，非但不该得到赔偿，反而由于这些公司大量的将非法所得获利调拨回本国而欠了智利政府的钱。也就是说，国有化这些企业不仅不用花钱，这些外国资本还欠智利政府的钱。好嘞，那就这么干呗。大家觉得这种做法靠谱吗？显然是不靠谱啊！以美国为首的海外资本立刻做出了回应，通过一些贸易手段使得铜价大跌，从1970年高峰时期的每吨66元下跌到了每吨48到49元，从而严重的打低了智利经济。另外呢，智利本身也是铜价大跌的推手，原因很简单啊。海外资本打压铜价，智利呢赚不到钱，反而逆市场规律而动，增产保额。这个词儿是不是耳熟啊？我们讲两伊战争的时候说过啊，伊拉克就搞过这事儿，而伊朗呢被迫也跟进，结果就是产的越多，这铜价越低，亏的就越狠。再次说明这阿连德啊，一点都不懂经济。那么至于教育和征收富人税等其他方面的改革，我们就不用多说了，就没必要了。讲到这儿，大家应该能够明白了。阿联德政权这么玩啊，肯定是长不了的。地主阶级、中产阶级、保守派和教会都被他得罪了。不仅是国内啊，作为走社会主义道路的智利啊，在美国政府眼中，阿联德绝对是南美的毒瘤啊。虽然此时的美国深陷越战泥潭，但他们根本就不需要出兵啊，只需要在经济、舆论和政治上做足文章就可以毁灭他。美国政府投入了大量的资金援助或者叫资助。智力在野的右翼反对党，尤其是帮助他们的各种媒体、工会等等，力求在舆论上尽快的取得上风。这是第一。第二，尼克松政府呢，不仅终止了美国向智利提供的新贷款，而且还阻止各种国际组织援助智利。但是这条呢，执行的并不是很顺利啊，尤其是很多私人银行还在继续为智利放贷。这主要原因呢，还是因为智利欠了太多的外债没还清。要是这时候中断贷款的话，就意味着这些金融机构就血本无归了，有这种可能。另外呢，作为社会主义老大哥，苏联在这个时期呢，提供给了智利大概四亿美元的贷款。时间到了一九七二年，智利的经济终于挺不住了，实际通胀率达到了百分之一百四。为什么说实际通胀率呢？因为前面不是说了嘛，政府限制了物价了，如果按正常去计算的，那通胀率应该是零啊，对不对？应该没有通胀。但实际上呢，所有商店的货架上什么都没有，而黑市上的大米、大豆、糖、面粉的价格都在飞涨，而智利的经济也开始出现了负增长。一九七一年的 GDP 呢，负增长百分之一；一九七二年的负增长百分之五。到了一九七二年的八月，智利爆发了全国性的罢工，各种商店都不愿意开门营业。为什么不愿意开门啊？因为不能涨价啊，开业就意味着亏本啊。紧接着，这工业企业的资方啊，还有什么医生啊、律师啊、建筑师啊这些专业人员也加入了罢工的行列。什么原因啊？也一样不能涨价。为此呢，全国都发生了不同程度的骚乱。显然呢，这次罢工的主体呢是智利的中产阶级，他们认为阿连德政府的经济政策和重新高起的通胀率，严重的危害到了他们的私人财产。当然呢，地主阶级也是支持的啊，支持这次罢工的，但是他们不能参加。为什么呢？他们要保卫自己的家园，不被农民协会强占。这阿连德啊，终于慌了，他不顾各方盟友的反对，邀请了军队入阁。1972年，智利武装部队总司令入职内阁部长，其他一些高级军官呢，也在内阁当中任职。三天之后，在军队高层的调停之下，罢工终于结束了。这智利呢，貌似恢复了正常。接下来就是1973年了，智利议会举行了选举。右翼反对党呢没有获得三分之二以上的席位，但是还是控制了议会，他们便提出了一项宪法修正案，主要的目的呢就是阻止政府对私有化企业的全盘国有化。修正案呢当然是被阿连德一口回绝了啊，拒绝了，因为他有否决权。为此呢，左翼和右翼的矛盾上升为国家行政机构跟立法机构的矛盾，是不是很耳熟啊？之前出现过一次啊，这似乎是智利的传统。很快，智利的铜矿的矿工们又罢工了。这回的诉求呢是继续要求增加工资。那中产阶级们一看呢，那我们也别闲着了，也加入了罢工的行列。这国家再度陷入了混乱。这回智利的军人再也看不下去了，他们终于出手。一九七三年的六月二十九号，一批下级军官指挥的坦克开进了圣地亚哥，包围了总统府。但是这次政变呢没有成功。不过呢，这没完。八月二十二日，代表右翼利益的皮诺切特上任智利陆军总司令一职，并在一九七三年的九月十一日，又一个“九幺幺”啊，发动了军事政变，逼迫阿连德辞职，但遭到了阿连德的拒绝。最终呢，他在总统府当中呢身亡。关于阿连德的死啊，有两种说法。后来的军政府官方称啊，阿连德是用 AK 4 7自杀的。他用于自杀的那把 AK47 的枪托上是镶有黄金的，上面刻着“致好友萨尔瓦多·阿连德”，落款是“菲德尔·卡斯特罗赠”。谁啊？就是古巴的那领导人啊，卡斯特罗。那这个呢是军政府说的，说他是自杀的。那么另一个版本呢说阿连德是在总统府外的台阶上，在交火的过程当中呢被射杀的。那至于阿连德到底是怎么死的，可能永远不会有真相了。但我个人绝不相信，什么人会用一把 AK 来自杀？一位大总统啊，连一把手枪都不趁吗？大家可以想一想，一把 AK 对着自己啊，无论是对腹部还是对脑部，那么长的一个枪，你是怎么操作的？别不别扭啊？那我们来说一下阿林德死之前有什么遗言啊？他其实在死之前呢，通过广播向全国发表了最后的讲话，讲话内容是这样的，摘选啊。我绝不辞职，我将用一切方式进行抗争，哪怕以生命为代价。外国资本、帝国主义和反动势力的联合，使得智利军队放弃了传统，发动了政变。公民们，我对智利和他的未来充满信心。人们将会克服叛变带来的阴暗和痛苦。智利万岁！智利人民万岁！我相信自己不会白白牺牲。我相信这至少给大家上了一堂道德课，是对罪犯、懦弱和叛国的斥责。好，关于阿兰德我们就说完了啊。这是个什么样的人呢？我就不想褒贬了，显然是一个很拧巴的人。那么此后的智利呢，就开启了长达十七年的皮诺切特军事独裁时期。不过呢，说皮诺切特之前呢，还是要有一个问题说一下，就是美国人是否参与了这次军事政变？那即便这个答案是肯定的，美国人也不会承认，对吧？但搞笑的是，皮诺切特上台之后。时任美国国务卿的基辛格向尼克松总统汇报的时候说：“美国没有发动政变，但是尽力创造政变的条件。”那么这句话说的呀，实际上跟承认就没有什么本质区别了，只是你美国人没有出兵而已。另外呢，在后来美国解密的文件当中显示呢，美国政府和中情局呢，曾经试图在一九七零年阿连德就职之前就推翻智利政府，计划的代号呢叫“福贝尔特”。这个计划呢，导致了当时陆军总司令，就是智利的陆军总司令瑞恩施耐德被杀。这显然是一个德国人后裔啊，名字就知道、啊。至于中央情报局是否参与了1973年的政变，目前就没有公开的档案证据了。但是如果您听了刚才我们说的基辛格的那个汇报的话，其实就很清楚了，不用解释。那关于阿连德，我们还得补充一句啊，这个阿连德执政的1970年。智利跟中国建交，这是南美地区第一个与中华人民共和国建交的国家，在整个拉美是排名第二，拉美第一当然是古巴了啊。好，我们正式该说皮诺切特了，这位大名鼎鼎的，在智利历史上非常非常出名的奥古斯托·皮诺切特，出生于1915年，这出身呢属于智利的中产阶级家庭 ，18 岁就进入军校学习，毕业之后呢一路晋升。1971年任圣地亚哥驻军司令，晋升是少将。1972年被任命为陆军总参谋长。1 9 7 3年出任陆军的总司令。其实啊，要从出身来看，明显呢，这个皮诺切特呢，不应该是坚定的右翼分子。要不是阿连德失败的执政方针啊，把这个国家闹得乱七八糟的话，这皮诺切特啊，也没有政变的机会。但现实就是国家乱了，在南美各国当中的惯例呢，就是军人干政，通过强力的方式来稳定国家的政局。不过，这个皮诺切特啊，并非是政治家，他也不懂经济。独裁政府上台之后两年啊，通货膨胀不仅没有遏制，智利的经济啊反而加速下滑。到1975年，智利的 GDP 呢竟然负增长百分之十二点九一啊，就百分之十三了负的。怎么办呢？这皮诺切特自己没办法，可以请人啊。请外援，请的是谁呢？这就是后来的诺贝尔经济学奖的得主美国人米尔顿·弗里德曼。这哥们儿呢是休克疗法之父萨克森的前辈啊。而且实际上，萨克森之所以被称为休克疗法之父啊，只是因为他第一次用了“休克疗法”这个非常深入人心的说法而已。而真正提出这套理论的人，则是这位米尔顿·弗里德曼。除了是真正的休克疗法发明人之外，大家怎么去理解这位经济学大师呢？我们只说一下他对1929年经济大萧条的观点。大家都明白了，弗里德曼把大萧条称为大紧缩，主张说呢，三十年代的全球经济灾难呢，实际上是源于一场普通的金融风暴。但是呢，联邦储备银行指的是美国的联邦储备银行，错误地执行了紧缩货币供给，进一步恶化了这场风暴，最终才演变成世界范围内的经济大萧条。后面还有一大堆观点呢，文字就不是很亲切了，我就不多说了。总之呢，弗里德曼认为，一九二九年的经济危机根本就是美国政府对市场过多干预和管制造成的。他的结论是，政府不可以对货币和外汇市场进行干预。这个理论呢，后来衍生出大量的经济研究和争论，同时呢，也促生了后来国际间采用的那种自由浮动的汇率制度。仅这几句话，啊，应该就能看得出，弗里德曼就应该是休克疗法的祖师爷了。实际上呢，弗里德曼在智利待的时间很短，只有六天。他本人后来也否认参加过智利经济的改革。实际操刀智利经济改革的呢，是他的几个学生，而他们呢，当时都担任了智利政府的重要官员。那不论如何啊，皮诺切特掌握下的智利开始了向右转的经济改革。也有人呢，把这一段呢，也归属到了休克疗法的范畴。这么说也没什么太大问题啊。或者用我们在讲阿根廷时梅内姆时期执行的那个词儿可能更适合，就是新自由主义。那具体什么改革的政策呢？关于什么取消物价控制啊、削减政府开支这些规定动作啊，常规动作我们就不说了。我们来说比较关键的，首先大幅的降低关税。1973年到1980年，智利的平均关税从百分之一百降到了百分之十。其次呢，为了提高智利出口产品的竞争力，就必须要降低生产成本。那这最重要的手段之一就是降低工人工资，减少福利，当然同时也要严控工会的职权。第三，原来被国有化的企业大规模的回归进行私有化。不过这要注意的是，虽然经济学家们要求智利的矿业公司，尤其是铜矿企业也应该进行私有化，但是遭到了皮诺切特的坚决反对。他认为啊，这些关乎政府收入和外汇重要来源的企业呢，必须抓在国家的手中。那由于生产成本的降低以及工会的权力被大大削弱，军政府接管铜矿之后呢，智利的铜矿产量大幅增加，仅在第一个四年当中呢就增长了百分之二十一的产量。第四，大规模的吸引外资，解决智利的经济发展的动力问题。最后就是关于土地政策了，由于之前几届政府都没收了大量的土地，大概占了智利可耕地面积的百分之六十。这其中三分之一是被农民或者是农会强占的，这部分呢就依法归还了本主；另外的三分之一呢分配给了无地的农民，剩余的三分之一公开进行销售，补贴政府的财政。此外呢，在政府的倡导之下，农民更多的不再去耕种谷物或者养牛，而是发展果园和葡萄园，利用这个南半球的特点啊，将这些水果产品呢反季出口到美国来赚取外汇。另外呢，由于外资的进入，新土地的拥有者可以引进现代的农业技术，从而大量减少了对人力的依赖。只有在收获季节才会大量用工，因此呢，智利的固定的农业人口是大大减少，农民协会的力量自然也被削弱了。同时呢，流失的农业人口呢进入了城市，为智利的工业发展又提供了大量的廉价劳动力，也促使了智利城市化率的提高。那么不仅是农业啊，皮诺切特执政时期啊，智利的渔业和林业也迅速发展。渔业就不说了啊，只说一下林业。为了促进出口，军政府呢鼓励采种外国的速生树种，特别适合用于造纸。另外呢，也大量的栽种了生长缓慢的北美黄山。这部分呢，主要用于制作优良的木料。这一系列的操作啊，促进了智利的造纸厂和制板厂的发展。总之呢，农业、林业和渔业的发展，使得智利对铜矿出口的依赖逐步的减退。经过一系列的改革的努力啊，智利的通胀率呢，从1973年的 600% 降到了1981年的百分以下。那么智利的 GDP 增长呢，经过了三年的休克疗法的阵痛，尤其是在1975年 12.9% 负增长啊，从1976年开始起飞，到1981年这几年间呢。GDP 的年均增长超过百分之七，因此啊，大部分经济学者都认为智利的经济改革是十分成功的。但是呢，既然是改革，就必然是有受害者的，这个我们也得说啊。首先，为了稳定国内的局势，皮诺切特政府呢采用了高压政策，工会也好啊，农民协会也好啊，各政党也好啊，都受到了很大的限制。尤其是左翼的共产党，在智利基本上就没有任何的存活空间了。从政府到学校。再到企业，只要是支持共产党的人，也会遭到政府的迫害。其次呢，既然是休克疗法，最开始的几年肯定是极为难熬的。由于政府压缩的预算，大量的公务员失业；国企私有化，大量的国企员工失业；关税的降低，使得智利的民族工业大量倒闭，私企的员工失业；物价管控取消了，商店里的货架上立刻就摆满了货品。但是，当人们看到商品价格的时候，也心凉了一大半儿。还有就是那些庄园主啊，前面说了，只有那些被农民强占的土地才会归还，其他那些被往届政府没收的土地呢，则根本别想要回来。加上新资本的进入，智利的庄园主阶级在这轮经济改革当中呢，被重新洗牌。那些能拿到贷款的金融系统的精英，成为了这轮土地和企业私有化过程当中的新主人。总之呢，智利在进入休克的过程当中呢。失业严重，食物供应短缺和企业破产，使得智利的民生蒙受了极大的痛苦。另外呢，在土地和私有化的过程当中，也存在严重的官商勾结问题，造成了智利贫富严重不均的后果，以至于在弗里德曼在一九七六年瑞典领受诺贝尔经济奖的时候，大量的智利示威者激烈抗议。为此呢，弗里德曼还解释称，市场变得自由，最终也会为人民带来自由。这句话呢，也被翻译为“经济自由了，人民才会得到政治自由”。对于这句话呢，不知道各位听众是什么感想啊？是不是认同经济自由了才会得到政治的自由？我呢也不说我的感想了，我就说一句话：我们之前讲过的管“管仲，仓廪实而知礼节，衣食足则知荣辱”，似乎呢跟弗里德曼这句话呢有一点点相似啊。过多我就不说了。不过呢，皮诺切特的新自由主义改革也不是一帆风顺的啊。在一九八二年，政府自以为解决了本国的经济问题，就再次将比索跟美元挂钩，一比一挂钩。结果恰逢美国股市周期性的暴跌，从而引发了一轮小经济危机。双重影响之下，智利的出口遭受了严重的打击，经济严重倒退。这年的 GDP 呢负增长百分之十一，一九八三年呢负增长百分之五。最终呢，智利政府不得不让比索贬值了百分之十八，此后又连续贬值，一直到一九八四年才恢复经济的正增长。一九八二年智利经济危机最大的后果就是，原本那些皮诺切特的狂热支持者对军政府的执政能力提出了怀疑。要知道，这些可都是智利的上层精英和中产阶级，因此啊，反军政府的力量开始壮大，这期间的抗议活动和军事镇压自然也就逐渐增多。而且到了一九八五年啊，整个南美洲看一看啊，就只剩下智利和巴拉圭是军政府执政了。大环境的大趋势有了完全不同的走向。一九八六年，左派还试图暗杀平头切特，但是没有成功。总之呢，智利社会呢呼吁重回民选时代的呼声是越来越高。经过各方的一系列努力，终于在一九八九年，智利举行了大选，人民团结联盟的领导人埃斯科瓦尔获胜。一九九零年，皮诺切特还政于民选政府，但依然担任陆军司令一职，一直到一九九八年退休。也就是说，实际上他在幕后控制智利呢，又控制了八年。关于皮诺切特的后来，我们大概说一下：一九九八年的十月，皮诺切特呢卸任陆军总司令，然后就去到英国去治病去了。在出国治病期间呢，西班牙法庭以谋杀、恐怖主义、非法结社、实行酷刑等罪名，对皮诺切特呢发出了国际逮捕令。因此呢，皮诺切特在英国的伦敦被软禁了大概一年，最终呢，英国以其健康问题为由，还是把皮诺切特放回了智利。关于这个西班牙法庭啊，这个我不想多说啊，是一个臭垃圾、臭名昭著的一个法庭啊。二零零二年呢，智利最高法院裁定皮诺切特因为血管痴呆症不适合出庭受审，而皮诺切特呢随即放弃了在参议院的席位。二零零四年五月，智利最高法院又变卦了。说他又具备了接受审判的能力，同年十二月就以多项罪名对他进行了起诉。二零零五年的十二月，就是一年之后，智利法院最后裁定皮诺切特的健康适合接受一九七五年六名正式反对者失踪案件的审讯。可是又一年之后呢？二零零六年的十二月，皮诺切特因为突发心肌梗塞和肺气肿去世，终年九十一岁、啊，真是个高寿啊！那这个皮诺切特死了，他到底对于智利来说是不是一个罪人呢？这个我不知道，我只知道啊，作为影响智利一代人的军人独裁者，皮诺切特的葬礼呢也是有数万人参加的。智利的国防部长代表政府出席了皮诺切特的葬礼，智利的陆军总司令在葬礼上发表讲话，当中呢是这么说的：皮诺切特是在国家处于最严重危机的时候承担起领导国家的责任，当时他确信。没有其他办法能够使国家摆脱危机。那么，关于对皮诺切特的评价呢？可以说两极分化到了极点啊！有人认为啊，是他拯救了智利，免于陷入国家的纷乱，让智利的经济呢重回正轨；也有人认为呢，皮诺切特呢是刽子手，是卖国贼。但是我觉得啊，无论皮诺切特在一九七三年发动政变之后做了什么，但起码，智利陆军总司令在其葬礼上的言论。是对其非常公正的一个评价。好，那关于皮诺切特这个历史阶段，我们就讲完了。之后的智利呢，我就不打算多说了，简单的讲一下啊。智利进入民选政府之后呢，基本都是中间派执政，最开始呢可能偏左一点，但总的来说呢，政局相对于稳定，经济发展的也不错。一九九一年到现在呢 ，GDP 的年平均增长率呢是百分之四点六。要知道啊，智利可是非常发达的一个国家，在南美而言，这个百分之四点六是不低的。唯一遗憾的呢，就是智利一直保持了较低的关税水平，没有能够在工业制造业方面呢有所作为。但是呢，智利的经济相对于阿根廷而言，其结构还是要健康的多，农林渔牧、矿业和旅游业都十分发达。智利的中产阶级规模呢，可能是南美各国当中比例最大的。其政府的清廉程度也非常的高，跟乌拉圭差不太多，因此智利成为了南美最发达的国家之一。不得不承认，阿连德也好，皮诺切特也好，对现在的智利都做出过他们应有的贡献。好，关于智利我们就基本上讲完了。最后补充一个内容啊，就是智利跟阿根廷的领土争议。智利跟阿根廷啊都是在一八一零年代独立的，独立之后呢，两国在一八五五年签订了一个和平友好贸易通航条例。但是呢，并没有严格的划分边界，而是沿袭了在西班牙统治时期的分界线，也就是拉普拉塔总督辖区和秘鲁辖区涉及的两个国家比较模糊的一个分界线。但是注意啊，智利独立的时候，南部智利还没有纳入版图啊，阿根廷也一样，南部的巴塔哥尼亚高原并没有真正的涉足。差不多到了1870年代，两国才逐步向南扩张，蚕食侵占印第安的领地，但在地图上明明白白的画着呢。南美洲的最南端是个倒三角啊，顶到头之后呢，两国的矛盾就凸显出来了。比如麦哲伦海峡到底应该归谁呢？火地群岛又怎么分呢？再加上原先的安第斯山脉的分界线也不是特别的明确，两国为此的矛盾啊更加尖锐。1881年，智利跟阿根廷签订了一个新的边界条约，确立了绝大部分的领土分界，从而避免了通过战争解决问题的最糟糕的办法。但是依然遗留了一个大问题，这就是比格尔海峡在大西洋这侧的三个小岛的主权。关于这三个小岛的位置呢，我放在微信公众号啊，大家可以关注微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢，回复关键字“智利”就可以看到我这个准备的地图了。啊。这比格尔海峡我们前面说过啊，它的位置呢是在麦哲伦海峡和德雷克海峡中间的一个海峡。根据两国的协议啊，比格尔海峡的东段呢、啊、是两国的天然分界线。但是比格尔海峡的东侧，这三个分别叫做皮克顿岛、伦诺克斯岛，最后一个叫做努埃瓦岛。对于这三个岛屿的归属问题啊，出现了一个歧义。还是那句话、啊，你必须得看地图啊！你看了地图你就明白了。我们大部分人啊，看这个地图都会认为这三个岛啊，应该属于比格尔海峡的南侧。我们刚才不是说了吗？根据协议，比格尔海峡的东段是两国的天然分界线。那么这三个小岛是属于比格尔海峡的南边还是北边呢？如果您看了地图啊，您一定会认为这三个岛应该属于比格尔海峡的南侧，也就是说呢，应该归属于智利。但是阿根廷人固执地认为这三个岛属于比格尔海峡的北侧，所以应该归阿根廷。为什么阿根廷人这么执着呢？这个我还没真查到什么特别具体的说法。一般都说呢，原因是说比格尔海峡地理位置十分重要，这三个岛的附近有丰富的海底资源，主要指的是油气资源和渔业资源。但是我怎么觉得这是胡扯呢？要知道，根据这个协议啊，整个麦哲伦海峡基本上都是属于智利的，而比格尔海峡呢，也有差不多四分之三是归属智利。当然了，根据协议，阿根廷是拥有这两个海峡的通航权，这个没问题。但是，已经做了这么大的让步。为什么还纠结这三个小岛的归属呢？这个问题啊，可以说是百思不得其解，就觉得这个阿根廷怎么这么拧巴呢？后来我似乎是想明白了，感觉啊，可能可能是这样的只是猜的啊。这个条约签的是1881年，这年呢，两国发生什么事儿了呢？阿根廷这边没什么特别的，冷血屠夫罗加是在1880年上台的，而智利这边不太一样。刚刚在消石战争当中的完虐玻利维亚和秘鲁，那海军呢又把秘鲁海军彻底歼灭，所以我猜啊，一八八一年的这个条约，阿根廷可能签得有点憋屈，因为当时要是打海战的话，可能根本就打不过智利，所以才会有这么大幅度的让步。要知道，这三个小岛的归属啊，并不是那个时候就提出来了，而是在很后来了，可能要等到阿根廷已经具备了一定的海军实力之后。才意识到自己之前吃大亏了，但碍于已经签字画押了，两国又是英国的盟友，就不好跟智利耍赖，说以前那协议不算什么，这种这就不好办啊，不能这么干。那怎么办呢？只能在协议的内容上做文章，挽回着吧。因此啊，这三个岛的主权我猜对于阿根廷而言呢，更多的并不是利益上的得失，而是面子上的问题。一九零二年，两国将三岛的争议呢，委托给英国仲裁。英国人的判断跟我们大部分局二人的第一感觉应该是一样的，三岛归智力啊。而很多材料上说啊，这次仲裁英国偏袒了智利，因为智利跟英国的关系特别好。但实际上我们讲阿根廷的时候说过的，这个时候的阿根廷跟英国的关系是好的不要不要的。大英帝国的第五自治领不是白叫的，因此我个人觉得这次仲裁英国人并没有拉偏架。仲裁这种事儿的关键还得是当事人同意，阿根廷当然是不同意了。问题呢便继续搁置，两国的关系呢也一直这么僵着。到了马岛战争之前，我们之前也是讲过的，两国呢再次找国际法庭仲裁，结果还是一样，三岛归智利。阿根廷这回彻底不干了，老子可是有航母的啊！所以阿根廷准备真的动手，但最终还是阴差阳错，教皇他老人家出来做了和事佬，这仗呢才没打起来。那么这段我们之前说，过，就不多说了啊。随后就是马岛战争了。阿根廷不是打败了吗？军政府不是下台了吗？新的阿根廷政府意识到，再在这三个小岛的问题上跟智利搞摩擦，对阿根廷而言并没有什么好处，反而会让那些海外势力渔翁得利，还不如在这三岛上妥协，来换取跟智利的和平和合作。因此，在一九八四年，智利跟阿根廷在梵蒂冈签署了和平与友谊条约。阿根廷呢，做出了让步，承认了三岛及其以东三海里的领海权均归智利所有。而作为回报呢，阿根廷在这一地区呢依然享有捕鱼权和航海权。自这以后啊，阿根廷和智利之间的这种大国关系就彻底恢复了。此后，在一九九一年，两国又签署了新协议，解决了剩余的二十二处边界问题，两国就几乎再没有什么领土问题了。好，智利就全部说完了。我们小结一下，智利呢是世界上最狭长的国家，没有之一。在殖民时期呢，西班牙人并没有完全征服这里的印第安人。智利的解放者呢是圣马丁和奥西金斯，但奥西金斯的命运呢跟玻利维亚解放者苏克雷如出一辙，最终是客死他乡。智利通过战争和和平的手段，从玻利维亚、秘鲁和阿根廷得到了大量的土地，甚至有的资料夸张地说，如果不是沙漠的阻隔，智利也许能够统一安第斯山以西的所有土地。啊，由于特殊的地理条件，智利的农业和矿业均具备先天优势，从而一定程度上弥补了其工业基础不足的短板。另外，由于阿连德及之前两届政府实行的土地改革政策，使得智利的土地啊，并没有像阿根廷那样被极少数的寡头垄断，这也是智利经济后来能够超越阿根廷的原因之一。至于著名的独裁者皮诺切特啊，毁誉参半，但是我还是觉得，如果皮诺切特当时没有果断出手的话，智利的今天会发展成什么样子，真的是不太好说。好，智利的这一期呢，我们就全部说完了啊。南美这个系列呢，从阿根廷讲起的这个系列呢，这一个阶段我们最后一个国家就是巴西了。下期我们开始说巴西，我们下期再见。